0: Über Heinrich von Bozen gibt es nur wenige Überlieferungen. Allerdings muss sein Leben und Wirken von großer Bedeutung gewesen sein, da er selbst in dem berühmten Werk des Giovanni Boccaccio, die Camerone, das im 14. Jahrhundert erschien, Erwähnung findet. Später, im 20. Jahrhundert, widmete ihm die Tiroler Schriftstellerin Fanny Widmer-Pedit einen eigenen Roman, Heinrich von Bozen. Dieser handelt vom Leben und Sterben eines armen Deutschen. Weitere historische Handschriften über den Seligen finden wir unter anderem in der österreichischen Nationalbibliothek. Dort heißt es, Heiligkeit ist an keinen Ort oder Stand gebunden. In Kapitel 10 der Apostelgeschichte lesen wir dazu, Bei Gott gilt kein Ansehen der Person, sondern in allen Völkern ist der ihm angenehm, der Gott fürchtet und Gerechtigkeit übt. All das spiegelt sich in der Lebensgeschichte des seligen Heinrich von Bozen wieder. Heinrich, der auf Italienisch Rigo genannt wurde, soll um das Jahr 1150 in der damaligen tirolischen Handelsstadt Bozen geboren worden sein. Aus ärmlichen Verhältnissen stammend, fehlte ihm der Zugang zur wissenschaftlichen Bildung. Heinrich heiratete als junger Mann. Über seine Frau ist jedoch nichts weiter bekannt, als dass sie früh aus dem Leben gerissen wurde. Sie soll mit Heinrich in Frieden und Reinigkeit gelebt haben, was darauf schließen lässt, dass auch sie sehr fromm war. Wie genau der Selige nach Treviso in der Nähe von Venedig gekommen ist, darüber gibt es verschiedene Vermutungen. Eine Überlieferung spricht davon, dass er den Tod seiner Gattin nicht verwunden und aus diesem Grunde Bozen verlassen hat. Aus einer anderen Quelle geht hervor, dass Heinrich sich mit seiner Frau auf der Rückreise einer Pilgerfahrt von Rom nach Bozen befand, Unterwegsstation in Treviso gemacht und dort Arbeit gefunden haben soll. Wie dem auch sei, fortan lebte er in dieser venezianischen Stadt, um dort seinen Unterhalt als Tagelöhner zu verdienen. Von früher Kindheit an galt sein ganzes Sinnen dem Herrn. Keine wissenschaftliche Ausbildung hätte ihm in der Liebe zu Gott wirklich nützlich sein können. Er übte sich in strengem Gebet und vertiefte seinen Glauben durch Bußübungen und geistliche Betrachtungen. Täglich besuchte er andächtig, wenn möglich sogar mehrmals die Heilige Messe, wo er durch die Predigten das Evangelium seinen Glauben festigte. Wenn er ein Gotteshaus einmal verschlossen vorfand, soll er sich vor das Portal niedergekniet und inbrünstig gebetet haben. Das erregte unter der Bevölkerung eine große Aufmerksamkeit. Entsprechend soll auch sein Umgang mit dem Nächsten gewesen sein. Er galt als freundlich, sanftmütig und wohlwollend im Umgang mit jedermann. Seine Frömmigkeit spiegelte sich auch in der Einstellung gegenüber seiner Arbeit wider. Heinrich war von der Statur her eher klein und etwas untersetzt. Die körperliche Arbeit machte ihm nichts aus. Keine Arbeit war ihm zu beschwerlich. Seine Lebenseinstellung und seine Liebe zu Gott verhalfen ihm selbst die schwerste Arbeit, ohne Klagen zu verrichten. Es verging kein Tag, an dem er nicht all sein Tun und Lassen alleine zu Ehren Gottes ausgeübt hätte. Als Belohnung erhielt er ein reines Gemüt. Ein weiterer wunderbarer Zug an ihm war seine Mildtätigkeit gegenüber den Armen. Von seinem kargen Auskommen war er stets bereit, etwas abzugeben und heimlich unter den Notleidenden zu verteilen. Heinrich besaß die Tugend, seine guten Werke stets im Verborgenen zu begehen. Dennoch blieb seine Hilfsbereitschaft in der Gemeinde auf Dauer kein Geheimnis. Der Glanz und Erfolg seiner Bescheidenheit zeichnete sich darin aus, dass er ungewollt mit diesem Verhalten den Reichen und Vornehmen einen Spiegel vorhielt und diese so ebenfalls bereit waren, es ihm gleich zu tun und die Bedürftigen zu unterstützen. Doch auch in jener Zeit gab es unter der Bevölkerung boshafte Menschen, die ihren Spott mit ihm trieben. Sie beschimpften und beleidigten ihn, wann immer sie konnten. Dieses Verhalten schien geradezu an Heinrich abzuprallen. Er spendete den guten Geistern den Segen und betete für sie. Murren und Klagen waren ihm fremd. Sein Gemüt war einzig darauf gerichtet, dem Herrn, seinem Gott, zu gefallen. Als Heinrich aufgrund des hohen Alters die Kräfte schwanden und er sein tägliches Brot nicht mehr durch die eigene Leistung verdienen konnte, suchte er durch Almosen seinen Hunger zu stillen. Selbst in der notleidenden Zeit seines Lebens und ohne Dach über den Kopf war er bereit, seine erbettelten Gaben mit Ärmeren zu teilen oder der Kirche zu spenden. Zeuge eines solchen Vorganges war der damalige Bischof von Treviso, Petrus Dominicus. In einer weitläufigen Lebensbeschreibung schildert er folgende Beobachtung. Eines Tages, als er Heinrich ein Almosen an Geld gegeben hatte, suchte dieser sogleich die Domkirche auf, um es dort für Bedürftige zu spenden. Diese Aussage deckt sich auch mit denen weiterer Personen, welche die gleiche Verhaltensweise beobachtet hatten. Seine Obdachlosigkeit sprach sich bis zu einem gewissen Herrn Jakob Kastognolis herum, der ihm fortan in seinem Hause eine Herberge gewährte. Es war ein kleines, bescheidenes Kämmerlein, das sieben Schuh breit und neun Schuh lang gewesen sein soll. In dieser kleinen Zelle wurde Heinrich von Bozen am zehnten Juni 1315 vom Werk des Lebens erlöst und zur ewigen Ruhe gerufen – bei seinem Tode sollen die Glocken von Treviso von selber angefangen haben zu läuten, was dazu führte, dass die Bevölkerung zusammenlief. Ein jeder, ganz gleich welchen Standes und Alters, soll gerufen haben, ein Heiliger ist gestorben. Bereits während seiner Beisetzung und auch danach sollen die ersten Wunder geschehen sein. Um welche Begebenheiten es sich dabei handelte, ist im zweiten Teil der Handschrift des Jesuiten Jakob Schmidt mit dem Titel »Heiliger Ehrenglanz der Gefürsteten Grafschaft Tirol« nachzulesen. So sollen Lahme geheilt worden und aus seinem Körper Blut geflossen sein. Zunächst wurden die Gebeine des Seligen in der Domkirche zu Treviso beigesetzt. Schnell entwickelte sich dort ein Schauplatz für Pilger, die in Scharen herbeiströmten. Im Jahre 1759 wurde Heinrich von Bozen vom Papst Benedikt XIV. selig gesprochen. Ein Teil der Reliquien wurde seinerzeit nach Bozen überführt und in einer heute nicht mehr vorhandenen Seitenkapelle der Bozener Pfarrkirche hinterlegt. Ihm zu ehren wurde im 19. Jahrhundert ein eigenes kleines Kirchlein erbaut. Es ist nicht bekannt, wann Heinrich zum Patron der Stadt Bozen ernannt wurde. Es gibt allerdings ein Gemälde aus dem Jahre 1802, auf dem Heinrich ganz deutlich erkennbar ist. Er ist der Patron der Holzfäller und als solcher wird er auch dargestellt, in Arbeiterkleidung mit einem Beil hackend. Außerdem ist im Bozen die Selig-Heinrich-Straße nach ihm benannt.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen.